0: РОБЕРТ ШЕКЛИ «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА» эта история привиделась мне наверное в кошмарном сне и несмотря на всю ее смехотворность я воспроизвожу ее с почти документальной точностью быть может это всего лишь сценарий для повести или чего доброго целого романа навеянный слишком пристальным вниманием президентской гонки Хотя кто на самом деле знает, чем определяется выбор американского народа и судьбы американских президентов. Пробуждение Дукакис всегда знал, что первый день в Белом доме будет для него необычным, но не мог даже предположить, насколько причудливым все окажется на самом деле. Странности начались с того самого момента, когда он, наконец, остался один в овальном кабинете, опустился в огромное кресло и прикрыл глаза буквально на мгновение, чтобы почувствовать момент. Мечта стала реальностью. Вот он, президент, сидит в овальном кабинете. «Господин президент, сэр!» Дукакис резко вскинул голову. Он попросил, чтобы его не беспокоили. Он так долго представлял, как останется один в овальном кабинете. Сядет в кресло, закроет глаза и прочувствует всю значимость произошедшего. Откуда взялся этот лысеющий тип лет тридцати с небольшим, нетерпеливо наклонившийся к самому лицу? «Господин президент?» «Ну что там еще?» – спросил Дукакис. «Кто такой?» «Воткин, сэр» ответил человек, сотрудник секретной службы. Хорошо, Уоткинс, чем могу помочь? Он даже не слышал, как этот тип вошел в комнату. Не иначе носит туфли на резиновой подошве. Как открылась дверь, Дукакис тоже не слышал. С другой стороны, он дремал, чего и следовало ожидать от человека, которого только что избрали на самую высокую должность на планете, а может... И в Солнечной системе, со всеми ее кометами и астероидами. Я знаю, сэр, что вы объявили сотрудникам с утра выходной. Однако нового президента необходимо ввести в курс дел сразу же после его появления в овальном кабинете. Надеюсь, вы понимаете нашу спешку? Существуют чрезвычайно важные обстоятельства, о которых мало кому известно. В подробности не посвящен даже самый близкий круг советников и экспертов. Президент обязан знать все. Он держит в руках все нити и принимает окончательное решение. Конечно, ему требуются советы одобрения Конгресса, но все-таки решать приходится только ему. Именно поэтому, сэр, я пришел, чтобы рассказать, а лучше показать вам, самый большой секрет этой, а равно всех прошлых и будущих администраций». Дукакис рассмеялся. «Что ж это за секрет? Уж не хотите ли вы познакомить меня с пришельцами?» Воткинс неожиданно побледнел. «С вами уже кто-то беседовал, сэр?» Пришельцы объявились. «Что ты болтаешь?» – рассердился Дукакис. «Я пошутил!» «Пришельцы – это не шутка!» – возразил Воткинс. «Идемте со мной, сэр. Я отведу вас к ним!» «Не понял!» «Пришельцы, сэр! Я хочу вас с ними познакомить!» «В другой раз!» – поморщился Дукакис. «Сейчас мне не до пришельцев. Кстати, через 15 минут у меня встреча с президентом Нигерии!» Уоткинс изобразил на лице глубокую печаль. «Я надеялся, сэр, что мы сделаем это немедленно». «Как насчет следующего вторника, между десятью и одиннадцатью утра?» «Боюсь, сэр, что так долго они ждать не станут», – возразил Уоткинс. Дукакис рассмеялся, но, заметив, что Уоткинс даже не улыбается, нахмурился и тоном, который можно было посчитать как шутливым, так и очень серьезным, произнес. «А мне все равно, станут они ждать или нет?» «Боюсь, что не все равно, сэр», — покачал головой Уоткинс. «Вопрос действительно не терпит отлагательств. Пожалуйста, пойдемте со мной, мистер Дукакис. Вам необходимо встретиться с некоторыми людьми». «Полагаю, слово «люди» в данном случае подходит лучше всего». Дукакис нервно заерзал в кресле. Первая встреча с сотрудниками секретной службы проходила совсем не так, как он предполагал. Почему раньше никто не доложил ему об этих пришельцах? Он чувствовал себя не в своей тарелке. «Я хочу позвонить своим советникам», – произнес Дукакис почти капризным тоном. «Это было бы нежелательно». «Сказал Воткинс, переговоры с пришельцами – прерогатива исключительно президента. Вы можете посоветоваться с помощниками только после того, как сами ознакомитесь с проблемой. Не раньше. Информация предназначена только для вас. Затем вы вольны распоряжаться ею по своему усмотрению». «Слушайте меня внимательно, сэр. Когда я закончу, вы решите, кому из советников можно доверить подобную тайну. Если, конечно, вы вообще решитесь ее кому-либо доверить». «Не понимаю, из-за чего такая секретность!» – проворчал президент. «Скоро поймете, сэр. Пойдемте!» Похоже, Уоткинс прекрасно ориентировался в овальном кабинете. Он подошел к высокому шкафу и открыл дверцу своим ключом. Дукакис заглянул через плечо секретного агента. В шкафу на плечиках висели костюмы. Уоткинс отодвинул их в сторону, открыв проход к стальной кабине лифта. «Я и не знал, что здесь такое», — пробормотал Дукакис. «Вам не положено было этого знать», — улыбнулся Уоткинс. «До тех пор, пока я вам не покажу». «Кто установил лифт?» «Этот сделан по приказу Франклина Делано Рузвельта. Предполагалось, что по нему можно будет спуститься в безопасное место в случае вторжения немцев во время Второй мировой войны. Разумеется, это был всего лишь предлог». «Рабочих привели к строжайшей присяге. Вы тоже обязаны хранить тайну!» «Конечно!» — сказал Дукакис. Изнутри лифт напоминал небольшой спортивный зал. На полу валялись маты, имелось перекладина и несколько гимнастических снарядов. «Это все для видимости?» — спросил Дукакис. «Вы чрезвычайно догадливы, сэр!» — кивнул Уоткинс. Дукакис подошел к панели с кнопками, сотрудник секретной службы запер двери лифта. Здесь отмечены четыре этажа, сказал Дукакис. На какую кнопку нажимать? Ни на какую, отозвался Воткинс. Отсюда можно спуститься только в подземный гараж Белого дома. А мы куда направляемся? Увидите. Воткинс нажал на панель, и она отошла в сторону. За ней оказалась защищенная проволочным каркасом красная кнопка. Уоткинс сдвинул каркас в сторону. «Теперь можете нажимать, сэр». Дукакис надавил на кнопку. Механизм тихо загудел, лифт заскользил вначале вниз, потом куда-то вбок. Скорость стремительно нарастала. «Каким образом работает это устройство?» — спросил Дукакис. «Тесловые катушки» ответил Уоткинс. «Никогда о них не слышал», — проворчал Дукакис. «Технология держится в секрете». «Зачем держать в секрете то, что может хорошо работать?» — удивился Дукакис. «Это вы тоже скоро узнаете, сэр». «Куда мы направляемся?» — повторил Дукакис. «На секретный подземный объект в Дулсе, штат Нью-Мексико». «Нью-Мексико? Но это же в нескольких тысяч миль отсюда!» Если точно, то от Вашингтона додулся — две миль. При помощи магнитной индукции мы проделаем этот путь очень быстро. Вы сказали, секретный объект? Так точно, сэр. Я не знал, что у нас существуют секретные объекты в Нью-Мексико. Строго говоря, у нас их там нет. У нас есть база ВВС, а на ней существует секретный объект — под землей на девятом уровне. «Да это целый город», — заметил Дукакис. «Именно так, сэр». Воткинс нажал на кнопку, и из стен лифта выдвинулись удобные сиденья. Еще одна кнопка отвечала за небольшой бар. «Все предусмотрели», — восхищенно пробормотал Дукакис. «Здесь есть даже факт, сэр, хотя мы перемещаемся так быстро, что он нам не понадобится». Как быть с вторжением рептилоидов? Поездка все-таки длилась довольно долго. Один раз пассажирам даже подали обед. Бутерброды с индюшатиной показались Дукакису сухими. Зато пиво было великолепно. По крайней мере, в пиве эти люди разбираются, решил он. В лифте имелись свежие газеты. Дукакис попытался скоротать время за чтением. Потом решил прикинуть, с какой же все-таки скоростью они несутся. Цифра не укладывалась в голове. Он взглянул на Воткинса. Тот стоял, заложив руки за спину, и покачивался с носка на пятку. Секретный агент был человеком среднего роста, с темными волосами, короткой стрижкой и пробором на левой стороне. В петлице темно-синего пиджака красовался цветок. Дукакис все еще не мог как следует прийти в себя. Между тем, пора было задуматься. Не заговор ли это? Может, кто-то замышляет против него недоброе? Он вспомнил своих политических соперников. Не их ли это происки? Дукакис всегда смеялся над параноиками, страдающими особой подозрительностью. А ведь дело принимает серьезный оборот. Где кончается паранойя и начинается разумная осторожность? Наконец, лифт плавно остановился. Уоткинс открыл двери. Снаружи просматривался какой-то коридор. Судя по всему, они находились под землей. «Дальше пойдем пешком», — объявил Уоткинс. «Сооружение транспортной системы не закончено. Думаю, вам не надо объяснять, в чем причина задержки». Дукакис как раз ждал объяснений, но Уоткинс, видимо, решил, что президент догадался сам. Вообще, для первого раза впечатление было чересчур многовато. «Где мы?» — резко спросил Дукакис. «На подземной базе под городом Дулса, штат Нью-Мексико». «Зачем мы сюда приехали?» «Они хотят знать ваше решение, господин президент». «Какое решение?» «Относительно рептилоидов. Все эти годы мы считали их своими главными противниками». О страшной угрозе предупредили взбунтовавшиеся рабы рептилоидов, низкорослые сироиды. Мы попытались вступить в союз с высокими блондинами с плеяд. Они очень на нас похожи. С большим трудом удалось заключить соглашение. Но тут выяснилось, что нас опять обманули. Низкорослые сироиды оказались не такими простыми, а обитатели плеяд не такими дружелюбными. Так что, господин президент, необходимо решать, либо мы меняем политику, либо идем прежним курсом. В коридоре Тоннель плавно изгибался. В потолок были встроены лампы. Казалось, тоннель сделан из полированного алюминия. Слышался приглушенный гул, словно за стеной работала тяжелая техника. Дукакис и Воткинс молча шли по тоннелю. Президент начинал по-настоящему нервничать. Не стоило отправляться сюда без охраны, и Уоткинса следовало бы проверить, а не тащиться за ним, как слепому котенку. Далее, хотя бы день или два, побыть президентом, привыкнуть к положению и людям, он слишком легко позволил себя увести. «Надеюсь, — подумал Дукакис, — мне не придется за это расплачиваться». Они продолжали идти по длинному тоннелю, освещенному встроенными в потолок лампочками. Что это на полу? Ковер? А может, резиновая дорожка? О чем должен думать президент, шагая по этому коридору? Как бы то ни было, пора переходить к следующей сцене. В конце тоннеля — дверь, возле нее — охранник. Он очень высокий, вместо лица — неразличимое бледное пятно. «Кто это? Шепотом спросил Дукакис. А, это один из синтетических. Не волнуйтесь, они на нашей стороне. Обследование на предмет имплантантов. Одну минуту, произнес охранник, сжимавший в руке странного вида пистолет. Наше удостоверение, сказал Воткинс и протянул запаянные в пластик карточки. Охранник кивнул. «Теперь я должен провести внешний осмотр». «Его трогать нельзя!» — воскликнул Уоткинс. «Это президент!» «У меня приказ», — упрямо повторил охранник. «Вы же знаете, как они говорят. Во вселенной гоблинов каждый может надеть чужое лицо». «Это место полностью защищено от несанкционированного проникновения». «Так же думали и Вади, штат Оклахома». «Пожалуйста, сэр, не заставляйте меня применять силу!» «Ну ладно», – проворчал Уоткинс и обернулся к Дукакесу. «Это всего лишь формальность, сэр. Он должен проверить ваши ноздри специальным инструментом». «Ничего не...» – выдохнул Дукакис, но в следующий момент стражник подтянул его к себе, запрокинул ему голову и посветил маленьким фонариком вначале в одну, а потом в другую ноздрю. Осмотрев ноздри через увеличительное стекло, он выключил фонарик и произнес «Вы можете проходить». Видя, что опешивший Дукакис намерен устроить настоящий скандал, Уоткинс потащил его по коридору. «Что все это значит?» – возмущенно выкрикивал Дукакис. «Ищут имплантанты, сэр», – объяснил Уоткинс. «Приборы, которые подключаются к мозгу, их вводят через ноздри в область оптического нерва». Дукакис нахмурился. «Через ноздри нельзя выйти к оптическому нерву». «Знаю, сэр. Поэтому вначале лазером просверливают отверстия». «Кто этим занимается?» «Мы точно не знаем. Вначале думали, что сироиды, но выяснилось, что мы сильно преувеличиваем их возможности. По всей видимости, за этим стоят еще более зловещие существа – рептилоиды с драко». «Кто такие сироиды?» — спросил Дукакис. «Раньше мы считали их друзьями», — сказал Уоткинс. «Теперь нет. Только, пожалуйста, не говорите им про мои слова!» «Куда вы меня тащите?» «Вы должны встретиться с пришельцами, господин президент!» План эвакуации на Марс Дверь открылась. В комнату заглянул человек и спросил, обращаясь к Уоткинсу. «Новый президент здесь?» «Здесь, но он занят». Не мог бы он заскочить на минуту и одобрить правки к плану эвакуации? «Дружище Дженкинс, он только что ознакомился с режимом секретности. Мы не успели посвятить его в планы эвакуации». В этот момент Дукакис произнес. «Секунду. Я хочу знать, что происходит». С этими словами он прошел в соседнюю комнату. За ним последовал раздраженный Уоткинс. Около дюжины человек сидели за длинным столом. Дженкинс тут же обратился к Дукакису. «Суть дела в том, господин президент, что мы намерены отказаться от плана, согласно которому в случае атаки пришельцев все правительственные чиновники, начиная с уровня GSC-04 и выше, будут вывезены на Марс. Сопровождать их смогут только люди, имеющие специальный допуск. Члены семьи в эту категорию не попадают». «Считаю, что правительственные служащие должны оставаться на своих местах, даже если корабль пойдет ко дну», — отрезал Дукакис. «Хорошо, хорошо», — торопливо сказал Воткинс. «Нам пора, сэр». Но было уже поздно. Президент успел понять, что его заманили в ловушку. Дукакис бежит. Его преследуют. «Все, хватит». «Мне надо отсюда уходить», — сказал Дукакис и огляделся. Вокруг белели фанатичные нечеловеческие лица. Кто-то поднял руку с чем-то белым и омерзительным, и Дукакис бросился бежать. За его спиной прогремел взрыв. Первый осколок просвистел в дюйме от его головы. Дукакис завернул за угол и обнаружил разветвление. Он выбрал левый тоннель и помчался по отполированной стальной трубе. Метаморфоза. Пойманный в перекрестке лучей Дукаки дергался, извивался, скользил, но не падал. Лицо президента изменилось, вытянулось, побледнело, стало неузнаваемым. Руки выросли и приобрели бутылочно-зеленый оттенок. Он схватился за лучи и резко дернул их в разные стороны. Лучи разлетелись, как осколки стекла». Дукакис принял угрожающую стойку и двинулся на противника. В этот момент в дверях показался Уоткин со странным пистолетом. Из ствола вырвалось белое пламя, коснулось Дукакиса и тут же окутало его ослепительным облаком энергии. Жидкости в теле Дукакиса закипели, он дико закричал. Долго мучиться и агонизировать ему не пришлось. Лучевой пистолет был выставлен на самую высокую отметку. Влага мгновенно испарилась, сухая плоть и нервы вспыхнули и тут же сгорели. На пол упали черные хлопья золы. «Ты в порядке?» – спросил Уоткинс. «Кажется, да», – ответил Дженкинс. «Что это было?» «То, чего мы не предвидели», – сказал Уоткинс. «Похоже, вмешались синие чероки с Альдобарана. До сих пор они не проявляли к Земле никакого интереса. Только их еще нам не хватало. Господи, синие чероки! «Я считаю, что сдаваться рано», — сказал Дженкинс. «Тебе надо немедленно связаться с главной программисткой. Попроси ее изъять пару месяцев из основного времени Земли и переиграть выборы на победу Буша». Воткинс неуверенно покачал головой. «Ты же знаешь, как она не любит переделывать историю» считает, что большое количество аномалий портит конструкцию. «Это необходимо», — твердо заявил Дженкинс. «Временная линия президентства Буша — единственный вариант, не допускающий победы синих чероки. Он даст нам возможность перевести дух и построить защиту, прежде чем они сообразят, что мы сделали». «Хорошо», — кивнул Уоткинс. «Постараюсь. А тебе известно, что с Бушем мы получим вторжение в Кувит и иракский кризис». Известно, проворчал Дженкинс, только выборов все равно нет. Либо мы, либо синие чероки. Ладно, Воткинс подошел к двери и обернулся. Что делаем с Дукакисом в новом временном варианте? Что хотите, то и делайте. Теперь надо думать об уше.